0: Bienvenidos. esto es Fox, poco ortodoxas, es un programa que hacemos cuatro mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora, repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pueden escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos pueden buscar en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes tengo el gusto de presentar a las conductoras de este programa, hoy nos falta una, no tenemos el plantel completo, le mandamos un besito a Ana Laura Jaruz, que debe estar puteando al proveedor de este internet, y le damos la bienvenida a Antonina Gerbají. ¿Cómo estás, Anton? Hola. Y a Pia Garavaglia. buenas noches Piu. Buenas noches Noel, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, damos por iniciado este programa, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy donde vamos a charlar de elasticidades, eh, también de la fuga de dólares. Tenemos una nota internacional que tiene que ver con el Día del Orgullo eh, LGBTIQ+. Y, eh, y también vamos a recibir a Lara Bernstein y Alejandra Sfeir que nos vienen a hablar sobre un tema que siempre está en agenda, que es la energía y las tarifas. Así que, sin más, ¿les parece que comencemos con la consigna? ¿Vamos? Buenísimo. Bueno, para la consigna de hoy traje un eh, tema que muchas veces es medio polémico de, en la facultad, cuesta entenderlo, pero espero que con eh, la consigna de hoy les sea más fácil. Eh, el concepto es elasticidad, la elasticidad. Eh, la elasticidad en economía mide la reacción de una variable ante cambios en otra, es decir, indica en términos porcentuales la variación que sufre una, variación, eh, perdón, que sufre una variable dependiente, que le podemos llamar X, ante un cambio en una variable independiente que habitualmente le llamamos Y. Entonces, la elasticidad, este concepto económico introducido por el economista inglés Alfred Marshall y que procede de la física, es uno de los eh, instrumentos más usados eh, en la economía y lo más común es que se mida la elasticidad de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Medir la variación relativa que experimenta la cantidad demandada de algún bien o servicio como consecuencia de una variación en el precio de un 1%. Es decir, ¿con qué intensidad reaccionan los compradores ante una variación en el precio? Uh -huh. Está más y o se menos entiende. se, se, se entendió. entendió Con el ejemplo ese quedó claro <ríe> sí, 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 sí. Bueno, bien Hice todo un esfuerzo porque Suena sencillo, pero después cuando tenemos que no. calcularlo Es difícil eh, Pero otra cosa que tiene que saber sobre la sensibilidad Es que puede adoptar tres estados Cuando el número que calculamos Es mayor a uno, quiere decir Que la variable X, la dependiente Varía más Que la variable Y, la independiente Es decir Que esa relación es elástica cuando eh, la elasticidad es igual a 1, se dice que es, eh, hay una elasticidad unitaria y entonces X e Y tienen el mismo cambio. Mientras que si la elasticidad es menor a 1, la variable Y, var que es la independiente, recuerden, eh, varía en mayor medida que la variable X. Entonces la relación es inelástica.
1: O sea, no es una así como un ejemplo. Mm -hmm. Yo soy muy fan del queso Finlandia, pero a otro nivel. O sea, Ajá. realmente lo necesito todos los días de mi vida para poder eh, vivir en paz. Entonces, <risa> si, si el precio del Finlandia sube, yo igual lo voy a seguir comprando.
0: Exactamente, o sea, no vas va a disminuir la, la cantidad de, de Finlandia que
1: comes. Exacto. Entonces,
2: para vos, que... justamente, tu ponderación te hace una, un consumidor elástico o inelástico? Claro. Inelástica.
1: Yo soy inelástica. Bueno. Entonces, claro, el, los típicos ejemplos de la facultad son los insulinos dependientes con la insulina los fumadores con el precio del tabaco etcétera claro. y, y con, si sos muy elástico es que no te importa tanto el bien y lo, lo, enseguida que aumenta un poquito
0: el precio, chao claro, al ser, toque eh... reaccionás
2: claro, puede ser que también los casos que tengan sustitutos más fáciles por ejemplo, capaz si, no, si te da lo mismo el mendicrim, acá el oficio el, el de barcas, ¿no? El mendicrim, casancrem
0: no.
1: y, y no manden un canje, ¿no? porque dale Finlandia. la verdad <risa>
0: <risa> Finlandia creo que ya nos lo ganamos ¿Eh? tú qué es tu preferido Finlandia <risa> debería sponsoriar pero bueno. claro pero bueno esto me, me llevó a preguntarme eh, por las reacciones que tenemos ante cuestiones cotidianas no solo ante no sé el precio de, del Finlandia Sino de la vida misma, porque hay gente que tiene lo que se dice la mecha corta, es decir, gente elástica que por cualquier cosa salta, y gente que tiene mucha paciencia y la denominaríamos inelástica. Eh, si, re si reaccionás lo justo y necesario te felicito <ríe> yeah, <ríe> y tendrías yeah, una yeah. lesión <ríe> muy zen yeah. muy zen tal cual <ríe> yeah. este, ¿ustedes qué tipo de gente piensan que son o en qué situaciones tienen la mecha corta en qué situaciones tienen esa sí para mí
1: como que no me definiría como una u otra me defino comunitario. No me entiendo. me parece que depende de la situación. Yo tengo muy poca mecha cuando tengo hambre. O sea, a ah. mí tengo hambre y me venís con un problema oh. no, 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 no. Va todo Ay, mal. Sea. Pero si ya comí, eh, soy repaciente, me parece. Así que viene por ese lado con la mía.
2: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, me ha pasado con amigas que, estando viajando, que ahí capaz, viste, me agarran mejor los hábitos, de repente, capaz me ven un poquito con cara de traste y me dicen, che, paramos a comer. Claro, ah, bien!
0: Ya te sacaron sí, la sí, ficha. Sí, sí, como que me, me agarraron el timing. Sí, sí, sí. sí. <risa> muy bueno eso. Yo tengo la mecha muy corta durante las mañanas. Ahí, a mí me cuesta un montón. Sí.
3: <risa>
0: que me hablen mucho... Sí.
1: El sí. first, eh, esa taza que hice Primero tomo café y después empecé
0: a hablarme O algo así Sí, bueno, <risa> primero dame más <risa> Porque si no re puedo reaccionar muy mal No, yo, no, no
1: eso no, no Yo solo con el hambre el
0: resto ¿Saben que Lo que me hacía saltar pues Me ponía muy de mal humor cuando cursaba en la facultad Siete y media de la mañana Historia Argentina y Uf. me ponía me enojaba muchísimo que era invierno y la gente decía buen día y el, el sol todavía no había salido preferiría que no me saluden ay
1: no eh, es super irrita sí. sí. <risa> <risa> una cara de culo <risa> Bueno, Pero para conversión. otras cosas
0: tengo paciencia infinita, infinita, un montón de cosas. Me gusta tejer, todo lo que sea como cosas de mucha concentración, pilates, dame todo lo que Pero sea Pero para concentración, Noé, por... sí. a, los, a los presos
1: también los mandan a tejer, así
0: que... <risa> bueno, ahí hay que ejercitar la paciencia. No vale
1: nada. Claro, no, no, no. Pero bueno, Noé, eh, tienen que hablarle después
0: de las 12, por favor, nada de mandarle cosas a M y si es de noche, y si no salió el sol, no me digan buen día. <risa> <risa> He eh, pero bueno, chicas, si quieren, lo este, extendemos la pregunta hacia los oyentes, queremos que nos cuenten qué situaciones tienen la mecha corta, en qué situaciones son súper pacientes, y queremos medir sus elasticidades, así que nos los dejan en las redes sociales. Eh, si quieren, pasamos al tema de la semana de hoy. ¿Qué les parece? ¿Vale? Vamos.
2: Y arrancamos con esta segunda parte de la noticia de la semana, en la cual vamos a encarar Primero, la, la, las noticias de hoy son bastante mezcladas, no podemos decir que no hay ni nacional ni internacional. Los cuales nos viene bien para disparar un poquito, chicas. Yo les voy a empezar a comentar eh, la primera noticia, que es la que la compañía estadounidense MS, MSCI, perdón, va a reclasificar a la Argentina a categoría de mercados independientes. Que esto es un hecho bastante, si bien uno puede pensar que es algo esperado por el, la dificultad que estamos teniendo en este momento para asumir los compromisos actuales. Esto implica un doble descenso. Ay, oh no. Fea, para un hincha de River no. Pido, disculpas, lo soy, me duele esta palabra, pero es un doble descenso. ¿Después
1: para... puede eso? Ah. Creo, ¿O, o sí. lo inventaron
2: Claro, hay dos escalones. Hay una que es mercados de frontera,
4: que
1: estás como ahí medio border, y después mercados independientes, que son. Claro, escalones... pero pará, viste que te la, te la disfrazan, te la, te la maquillaron, porque mercados independientes vos no sabés si es bueno o malo. Claro, puede ser, viste el mercado
2: Claro, viste esa palabra Pero no te dicen. Que es como...
1: mercado bueno. malísimo En no te realidad a... te
2: mandaron al fondo del tarro O sea, para darles claro. una idea En América con los que estamos compartiendo Los que comenzaríamos a compartir Porque esto rige a partir de noviembre Esta uh -huh. posición es Jamaica, Panamá Y Trinidad y Tobago Ay, bueno. Luego en Europa Bosnia, Herzegovina, Bulgaria Malta y Ucrania Malta, qué raro, ¿no? La verdad que una zona bastante privilegiada. Este, sí. Luego en África, Botswana y Zimbabue. Y por último, en Medio Oriente, Líbano y Palestina. Sí.
1: Claro, eh, zonas de guerra. Estamos con. con nos te estamos comparando <risa> con, con unas sí, regiones. Sí.
4: Mm, sí, sí, bueno.
2: Sí. La verdad que esto tiene un, un efecto, la verdad negativo para la accesibilidad del crédito en el futuro y también puede tener un efecto inmediato en lo que es ahora, el mercado de valores quizás el impacto en alguna que otra variable o indicador nuestro de coyuntura externa también puede verse un poquito perjudicado ¿Cuándo eh, no? ¿no? ¿Cuándo sí, es? Necesitábamos ¿Talcón? esta noticia igual pero Señores, no. ya estamos acostumbrados no nos traten de asustar con estas cosas basta, por favor Claro, déjenos eh, <risa> Todo esto encima después de que, a, a, que Fue hace una semana o dos semanas Que el ministro de Economía Anunció eh, un pago preliminar Para el Club de París para no entrar en default Pero también al mismo tiempo Diciendo que la renegociación es, es Como que avanzaría Con lo cual, bueno Este cachetazo puede caer Un poquito mal, pero bueno En definitiva el default no estaríamos entrando Con lo cual hay que ver como cómo progresa el asunto. No sé qué. Sí.
0: Eh, sí.
1: Esperemos claro, pronto salir de, de, esta, de este descenso y que mejore la perspectiva, digamos. Ojalá. Sí. sí, 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 esperemos que se pueda.
2: Y por otro lado, sí tengo una noticia un poquito más eh, alegre, que es, bueno, primero en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ. Por favor, no me quiero olvidar de nada. Eh, que se celebra el lunes 28, se celebró el lunes 28 de junio, justo pudimos eh, obtener la buena noticia de que el Senado argentino convierta en norma el cupo laboral para personas transgénero, travestis y transexuales.
1: Okay. Eh, aplausos. ¿Qué ¿no? Aplausos. Sí, sí. ¿Qué significa esto, ley de cupo?
2: Bueno, primero que no es solamente sobre el cupo. Hay varias cuestiones. Primero sí que el Estado Nacional va a tener que garantizar un mínimo del 1% de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Después, además de esto, se incorporan principios de inclusión y no discriminación y además de una serie de incentivos económicos para fomentar esta inserción, no solamente laboral, sino en... Eh, el sector, digamos, eh, socioeconómico, ¿no? Porque eh, al momento, si bien hay, <coughs> las leyes de identidad de género ya son bastante más eh, universales y aceptadas, hoy por hoy sigue habiendo una discriminación laboral y socioeconómica fuertísima con la población, sobre todo trans, porque tienen una Sí. Eh, bajísima eh, inserción la capacidad de inserción laboral lamentablemente porque justamente no tienen el espacio con lo cual eh, sí, y eso también su... tiene sí. perdón
0: que, que interrumpa, pero eso sí. también tiene mucho que ver con eh, las pésimas condiciones de vida este, a las que pueden acceder las, sí. las personas eh, travestis sí. y trans eh, que hacen que tenga una expectativa de vida de 40 años porque lo primero que, que hacen, la primera yo el otro día la estaba escuchando a Florencia de la B en un programa de radio que decía que la exclusión sí. primaria se da en el seno del hogar porque se, este, esta orientación se manifiesta desde muy pequeños y hay eh, muchas familias que no aceptan este tipo de cosas y excluyen a los niños del hogar las niñas del hogar Y uh -huh. la primera salida laboral Que tienen es la prostitución Entonces llevar una vida muy dura Poder insertarse en un trabajo decente eh, Es un cambio este, De vida para, para muchas personas trans
1: Sí, yo sí. también Algo que, que me parece que va en ese sentido es No sé si vieron eh, la iniciativa De Zona jobs De los CDs sin la foto Que no defina tu aspecto físico Poder encontrar un nuevo empleo como una iniciativa sí. que, que le empezó a, a así lanzar Zona Jobs que me parece que va en el sentido que, que está pidiendo esta ley porque uno o sea el aspecto físico no tiene por qué eh, ver ver reflejado tu desempeño en el trabajo y me parece que esto me hace también pensar en muchos comentarios medios negativos que yo vi en Twitter que iban por el lado de minimizar lo que sufren estas personas y Pensar en este, que, que no, que, que tengan cupos injusto porque porque yo me, entonces me pongo una pollera y voy, y voy a conseguir trabajo. O sea, cosas que realmente son burradas, que vos decís, eh, no tienen nada de empatía ni entienden la situación de estas personas en sí. Pero bueno. Tal cual, Creemos cada que...
0: vez que hay una ley de cupo igual tenemos que escuchar las mismas, <risa> las mismas cosas. Sí. Pero bueno, sí. acá estaremos para explicar por qué no. Y por qué Porque ponerse no, una pollera en esta sociedad habiendo sido este criado como varón, es todo un desafío y no es para nada, para nada sencillo. Claro. Así que...
2: No, de hecho el cupo laboral es el titular, pero también hay otros mecanismos de inclusión que tienen que ser atendidos, tal cual por lo que dicen ustedes, chicas, mismo también lo que es la inclusión al, al sistema de salud, justamente por tan baja esperanza de vida. Eh, creo que es un tema que, que, que debería estar acompañado no Con lo cual es algo bastante mm. importante Y encima lo, lo, lo más interesante de esto Creo que Argentina es bastante pionera en este sentido Porque de América el primer país Y el único que había sacado la ley de CUPO fue Uruguay Y nosotros estamos siendo los segundos Qué este,
0: bien, Qué bien. eso cual... sí para, para estar orgulloso O no? Hablando sí, sí. del Día del Orgullo, a mí me encanta, Hablando me encanta de... todos estos derechos conseguidos porque tenemos como un historial de eh, mm. derechos para, para la comunidad LGB y Q este, bastante avanzada. Sí, ¿no?
2: así es. Desde, sí. desde el derecho a la identidad de género, del matrimonio igualitario, que ahí sí nos acompañan más países... Este, y la parte de adopción por parte de pareja del mismo sexo ahí ya tenemos un poquito más de, primero que ya tenemos historial o sea que Argentina creo que fue bastante pionera en eso y también que ahí tenemos más países que acompañan con lo cual creo que esto y, y reviviendo un poquito lo que veníamos conversando la vez pasada eh, en la misión, que eh, creo que esto puede ayudar un poco a Argentina a como inspirar otros casos no a, a contar un poco más la historia aprovechando esto de que Alberto va a ir a participar a, a un foro sobre género, me parece que esto son, son cosas buenas para contar y que pueden sí. servir como algo para, para inspirar a otros países ¿no? que están en el mismo proceso.
0: Sí, y creo sí. que también hay todo un trabajo que hacer desde el, el día a día, porque me da la impresión Acuante. de que en este caso la normativa es, va más avanzada que por ahí mucha... Eh, Mucha gente de a pie, ¿no? Este, por ahí no. Eh, todavía en, en las casas o en las juntadas no se ve tanta apertura mental <ríe> como la que muestra nuestra legislación, así que hay que siempre seguir dando la batalla y, y poniendo estos temas en agenda para que algún día este, así sea. Sí, yo creo cuenta. que el futuro
1: es, es prometedor en ese sentido. Me parece que las nuevas generaciones están como llevando todo para ese lado y bueno, el recambio va a llegar y todo, todo se va a hacer más abierto, en, en mi opinión. Y ojalá que
2: así sea, ojalá que así sea y que siga la lucha y sigan los progresos, los avances, que creo que es lo más importante y lo más inspirador. Así que bueno, chicas, cerramos con una linda noticia esta parte. Si les parece, vamos a la o hilo.
5: Genial.
1: Y nos vamos a meter en el abre hilo de esta semana y les voy a contar que esta semana vamos a hablar de dólares porque salió un informe de la balanza de pagos que realizó el INDEC y arrojó un número que puede llegar a ser alarmante. En el primer trimestre de este año, el monto de divisas que los residentes tienen fuera del sistema financiero local, o sea los bancos comerciales locales, y cuando digo fuera del sistema financiero local, quiero decir que lo tienen en cuentas en el exterior o debajo del colchón. A eso vamos a llamar fuga de dólares, ¿sí? Bueno, estos dólares que no están en el sistema financiero local creció en un 899 millones de dólares respecto al trimestre previo, ¿sí?
0: Wow, Esta no sé ni lo que son 899 millones.
1: No sé ni qué se puede comprar con eso, no tengo ni idea, creo que nunca lo voy a ver en mi vida, pero esta cifra llega para abultar lo que hoy representa en total, porque ese fue el incremento que hubo, ¿eh? en total esta llamada fuga, o sea los dólares que los argentinos tienen en el exterior llega a 250.374 millones de dólares estas son seis veces las reservas brutas del Banco Central como siempre a poco creo Ay. que recontrapagamos la deuda con el FMI el Club de París con todos o sea nos quedamos encima eh, acreedores del mundo
0: ¿no eran Pero, 40, de 47
1: mil claro, millones? De sí 47 mil millones no por eso te pagamos todas nuestras deudas nos sobra plata y para que sí. se dimensionen es el 60% más o menos del PBI del país que según estimaciones estaría en 400 mil millones. Así que los argentinos tienen un montón de dólares. Lo que dijo el presidente del Banco Central es que Argentina no tiene un problema de falta de dólares, sino de exceso, y tiene razón, están, pero no donde él quisiera.
0: Claro. Pero, bueno,
1: claro no respaldando suman... al
0: sistema bancario.
1: Claro, no, no. No, exactamente no es Y como te dije, estos 250 mil millones están O en cuentas corrientes en el exterior Llámese Miami, Suiza, Panamá O debajo del colchón, ¿sí? El llamado viejo debajo del colchón Pero, ¿querés saber cuánto están, cuántos dólares hay en las casas de los argentinos? No, a ver
0: Yo igual creo que, más que en las casas muy, Está muy de moda la caja de seguridad Sí,
1: también También <risa> Yo soy de la vieja escuela o de la pobre escuela, que pero eh, sí, digamos caja de seguridad de colchón, 130 mil millones en billetes tenemos los argentinos en los rincones, pozos, al fondo de la casa, en el zócalo. Así que bueno, esto porque, es? o sea, los argentinos son tontos que guardan sus dólares en vez de tenerlo en el banco. No, los argentinos saben que tienen malas experiencias con los dólares en el banco Y todo esta, este factor psicológico tiene mucho que ver en por qué los argentinos se comportan, se comportan de cierta manera Acá tiene razón la economía del comportamiento, me parece Pablo Mira estaría de acuerdo conmigo
0: Sí, totalmente saben que...
1: Y sí, los argentinos tuvimos, sufrieron, yo porque soy muy joven, pero, no, pero sí es, eh, la especificación de los depósitos, el corralito, etcétera, tienen su peso en la mente de, de, cuando un argentino tiene un poco de plata eh, y tiene dólares, digamos. Es como ¿También? el lecho:
0: si te quemas con leche, ves la vaca y llorás. Ves
1: la vaca y llorás. Y yo, la verdad, que los agentes son racionales. Pero bueno, este tema de tener los dólares fuera del sistema financiero local tiene su contrapartida. Pero pensemos también qué ofrece el sistema financiero local, porque sabemos que las tasas de los precios fijos en dólares son casi cero. No hay muchos incentivos para que los agentes decidan dejar sus dólares en el Banco Comercial Argentino. Pero por el otro lado, no tener los bancos en el Banco Comercial hace que cuando una persona, empresa, necesite sacar un préstamo en un banco, no puedan deudarse tampoco en Argentina en dólares.
0: Igual es ¿no? También hemos tenido como malas no. experiencias en las deudas en dólares que terminamos especificándoles a los grandes conglomerados.
1: Bueno, <risa> sí, sí, de razón, Pero también pensar en una pyme que necesita importar una maquinaria. Claro. O sea, pensemos, tenemos todo, digamos, todo el panorama. Y bueno, eso también hace que el Banco Central tampoco tenga reservas suficientes porque... Generalmente la gente no, no vuelve a meter su plata en el sistema financiero, compra dólares y lo saca. Este es un sistema, es como un mecanismo que los argentinos lo tienen muy impregnado. Pero no déjame que te cuente un tip,
0: que,
1: un, un dato que me pareció súper interesante, que estaba buscando información sobre esto y encontré que Argentina es el primero en el ranking, o sea, en el primero en el ranking mundial de tenencias de billetes de dólar, obviamente después de Estados Unidos, pero estamos ahí. Wow. Eh, 1.300 dólares per cápita tenemos los argentinos. Y quiero decirte que, si bien Rusia nos pasa en tenencias totales de dólares, nosotros ganamos en el per cápita, porque bueno los rusos son más. Claro, Pero, <risa> imagínate la locura de los argentinos por los dólares. Esto...
0: Sí, y hay que decir que igualmente estos billetes de dólar están muy desigualmente distribuidos a lo largo de la población.
1: No, bueno, ojalá fuese 1300 por acá argentino, más no. Pero bueno, cuando se hace el per cápita, es el número total dividido la, la cantidad de población, es un número así, hecho, como los números índices tienen sus, sus, sus cosas engañosas. Pero bueno, déjame que te lea un par de tweets. Eh, Twitter la verdad que fue, eran puras chicanas al respecto de este tema eh, mucha gente que echaba la culpa a Macri mucha gente que echaba la culpa a, a Cristina a Alberto así que me quedé con un intercambio que me parece un poco más enriquecedor porque en realidad un señor que empezó a hablar está confundido y que quisiera traerlo al programa como para para sacar a, eh, para que nuestros oyentes aprendan digamos qué está bien y qué está mal a ver, a ver. Domingo Constanzo dice los dólares se van porque el mercado inmobiliario no existe. Quienes se llevan su dinero al exterior lo hacen por cualquier otra cosa menos por la venta de inmuebles. <risa> y además, esa no es la famosa fuga de capitales, ya que han pagado sus impuestos. Eso se llama libertad de elegir. Bueno, acá lo que le quiero decir al señor Domingo Constanzo es que hay un error de concepto, porque, y ahí le responde Bernardo Palacio, que dice esto es equivocado <risa> acá estamos hablando de fugas de capitales no es sacar el dinero no declarado o sea que no es el dinero que está en negro ¿sí? eso quiero que quede claro sino que es hacer uso del dinero en un entorno que no sea el propio o sea en el país en un país extranjero. Si no lo entendiste, usar tu dinero en blanco en otros mercados que no sean los nacionales es fuga de capitales. O sea, esto quiero, quiero que quede claro. No es que es dinero que viene del narcotráfico o cuando se habla de fuga de capitales, es dinero que no está declarado ante la FIP. Claro. O sea, puede ser en blanco eh, igual ser fuga de capitales, porque capaz el, la palabra fuga de capitales suena a algo ilegal. Sí. Pero nada, no, quería que quede en claro ese pequeñísimo detalle. Y eso fue todo lo que estuvo pasando en Twitter con respecto a lo que goles. dice Domingo
0: Constanzo. Habla muy mal del mercado inmobiliario, igual como receptor igual. del dinero negro. <risa>
1: Bueno, pero bueno, el, primero, el primer culpable debería ser el mercado financiero también, no le echemos toda la culpa al inmobiliario, que ya de que esté en dólares, ahí te habla de que en Argentina hay algo que, que no está bien, pero bueno, pero bueno, ¿qué les parece si después de, este, de, este, de estas noticias de Twitter nos vamos para un tema musical con Frozen de Madonna? Y mm. después pasamos a la
0: entrevista. Me encanta.
5: Bienvenidas al segundo bloque de Pox. Estamos en el momento de la entrevista y tenemos el lujo de tener a dos especialistas de la energía porque no nos alcanzaba con solo una. Estamos con Alejandra Speir, que es economista, especialista en energía y Lara Bersten, que es antropóloga y doctora en la UBA, consultora del Centro Energético en el ámbito privado y en algunas organizaciones internacionales, a la vez que es asesora en el ámbito público y docente universitaria, también integra varios proyectos de investigación y ha realizado varias publicaciones nacionales e internacionales al respecto. Bienvenido chicas, muchísimas gracias por
4: participar de este programa.
3: Hola. Hola, buenas no, noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Sí, un, un gusto, muchísimas
5: gracias por, por estar acá. Hace es un montón que queríamos ahondar en algunas cuestiones energéticas y hoy espero que nos saquemos las ganas. Eh, sabemos que el tema obviamente lo principal es el tema de las tarifas que tanto dan que hablar, son una piedra con la que vienen tropezando repetidamente los gobiernos, no importa el color político y les quería preguntar por qué creen, esto digamos quizás hay una que, que, que se sienta más cómoda para responder o si las dos quieren acotar esto medio que es más libre, pero por qué creen que existe tanta dificultad para encontrar un esquema
4: que sea justo Eh... No sé, Ale, ¿querés quedar sí. que yo? Bueno, Dale, si querés, eh, la, la verdad es que el tema de tarifas es un tema, es un tema muy complejo. Eh, es cierto que en distintos momentos históricos, recientes y más lejanos, eh, los, in, los, los intentos por incrementar las tarifas y reducir los subsidios eh, fueron... Digamos, materia de discusión en el ámbito público y en el ámbito judicial. Digo, eh, ya desde el año 2002 que se intentaron incrementar tarifas eh, desde el gobierno, desde el, este, hubo distintos frenos en el ámbito judicial digamos, que fueron retrotrayendo los, los incrementos eh, y siempre gira digamos a eh, definiciones judiciales y a lo que, lo que circula la opinión pública esto de las tarifas públicas. Y en ese sentido, me parece que uno de los grandes desafíos hacia adelante es definir bueno qué es justo y qué es razonable. Y en ese sentido, digamos, la discusión en materia de tarifas y de subsidios siempre está versando en relación a esto porque está claro que hay eh, importantes sectores de la población que tal vez no estén en condiciones de afrontar el pago de la tarifa y otros que sí. El tema, digamos, es bueno, siempre es cuál es la línea de corte y sobre todo en un contexto, digamos, en el cual eh, las sucesivas crisis económicas, la devaluación del tipo de cambio, la inflación, hacen que las tarifas este, vayan corriendo un poco atrás de, de la crisis o adelante en ese sentido siempre digamos, haya que redefinir esta justeza y esta razonabilidad de las tarifas, ¿no? digo, porque el contexto macroeconómico tan eh, inestable que nosotros tenemos dificulta digamos, eh, digamos, generar un marco estable en términos de la discusión eh, de las tarifas, pero bueno, obviamente, digo, tal como circula en, en diferentes ámbitos, creo que, que el gran desafío es empezar a repensar digamos, esquemas tarifarios, eh, diferentes que puedan segmentar ah, por, por ingresos, digamos por ubicación geográfica.
1: Clara, bueno, sí. te puedo hacer una pregunta justo ahí, sí, porque mencionaste el tema de la segmentación de tarifas, ¿no? Y yo tengo una consulta. ¿Hay problemas técnicos para segmentar las tarifas? Digamos, ¿es posible? Porque yo pienso cómo se miden las tarifas hoy en día y es como que hay muchas Medidores que hasta son tocados Viste, existe eso o va el, el señor a ver el medidor ¿No es un poco ya obsoleto? Quizás si existiese una forma de medir Los consumos más moderna Claramente.
3: Podría segmentarse
1: más fácil Digamos, el problema es técnico de la segmentación Que falta la inversión sí. en ese punto Puedo Sí, comentar,
3: obvio, dale. Sí eh, claramente hay algunas, algunas dificultades que no tienen que ver eh, justamente con el tema de la medición, ¿sí? si bien hay algunas cuestiones técnicas que hacen a la medición como por ejemplo la existencia de medidores inteligentes que permitan a las distribuidoras eh, ver eh, en, digamos en vivo cómo está comportándose esa demanda eso afecta quizás a otro tipo de, de definiciones más de eh, tarifas por usos horarios para redireccionar la demanda y aplicar distintas políticas de eficiencia. Sin embargo en cuanto a la segmentación hay algunas dificultades eh, que tienen que ver más desde la información que dispone el Estado y los titulares, el mayor problema tiene que ver con las titularidades del servicio. ¿sí? Entonces eh, algo tan mínimo como eh, alguien que alquila una vivienda y no de alta eh, con su propio nombre que es el titular del servicio puede generar a nivel agregado en términos de bases de información eh, de las que dispone el Estado eh, algunos problemas de cruzamientos de datos y se viene trabajando eh, a lo largo de estos últimos años en desarrollar distintas bases que permitan cruzar información tanto de ANSES como de AFIP como eh, del Ministerio de Desarrollo Social ¿sí? eh, tienen que ver con desarrollar también algunas bases eh, digamos más finas porque hoy existe cierta segmentación actualmente hay vigente una tarifa social que tiene bastantes eh, problemáticas en términos de eh, inclusión y también de niveles de subsidio pero nos da una base si ¿sí? hay un, cierta base de información y se viene trabajando en mejorarla eh, digamos es factible realizar una mejor segmentación, lo que hay es que fortalecer, digamos, las herramientas institucionales para salvar eh, los errores eh, que pueda llegar a haber en términos de eh, facturación, titularidad del servicio, la composición de los hogares también, porque esa es otra variable sí. que afecta, porque eh, los ingresos se miden deberían medirse a nivel hogar y el titular es individual, es una persona física entonces, bueno, hay algunas cuestiones menores que afectan a, a poder avanzar, digamos eh, con mayor profundidad en esa segmentación. pero ese sería el camino
5: Alejandra, eh, hay por lo que me comentás, hay un camino marcado saben cuáles son sus dificultades ¿hay algún tiempo estipulado que vos digas, bueno, mira, se está trabajando en esto y quizás de acá a un año, dos, podamos tener ¿Una mejora en este efecto o es como medio difuso el tema?
3: mira yo los tiempos no, no te podría contestar, digamos, porque eso está, se está trabajando desde la Secretaría de Energía de Nación y hay unas cuantas líneas de trabajo en, esa, en ese sentido y, y con esa dirección. Eh, eh, entiendo por, lo que, eh, por conocimientos del sector que en el mediano plazo, eh, más tarde o más temprano, Vamos a tener que avanzar en esto porque la discusión tarifaria, esto que mencionaba Lara, que es histórico, eh, genera algunas tensiones, tanto a niveles eh, del sector, ¿sí? tensiones sectoriales que tienen que ver con eh, el alto nivel de subsidios o los problemas de eh, precios, por ejemplo, como pasa en el caso de gas, con los precios de incentivo a la producción y los precios que paga la demanda. ¿sí? Eh, generan algunas tensiones sectoriales Pero también, sobre todo, algunas tensiones eh, macroeconómicas Desde el punto de vista fiscal Que fuerzan a tener que acelerar algunos tiempos y, y creo que en este eje Y, y en, esta, en estas dos partes de la balanza Entre lo energético y, y, y lo fiscal Es que eh, se presenta el mayor desafío que tenemos en el corto plazo sí.
4: claro, Y agrego ya. una cosa más, Evo. más allá de las tensiones fiscales También genera inequidad el subsidio, justo. o sea, digo, es importante avanzar en la segmentación tarifaria para avanzar en una mayor equidad en relación a la redistribución de los subsidios.
0: Bueno, justo a eso este, quería, quería aproximarme y retomando un poco esto de, de, de lo justo y lo equitativo porque en la grieta que se vislumbró este con el, eh, las tarifas de electricidad hay argumentos atendibles por un lado y por el otro ¿no? este mayor subsidio significa también mayor déficit pero también menor subsidio significa que muchas de las personas que hoy están en el borde de la clase media o que incluso son pobres ...tengan una mayor carga este, o un mayor gasto que, que afrontar. ¿Saben si existe como una tercera posición en este tema, más allá del de 9% pactado? ¿Algo que se esté pensando en términos de cómo equilibrar esas eh, inequidades... ...de una manera que se pueda cuidar el déficit? Y la sí,
4: segmentación sin duda. tarifaria es una... Perdónale, digo, la, la segmentación tarifaria debería trazar un camino en ese sentido...
3: Sí, eh, se está pensando de algún modo en, en avanzar en alguna segmentación paulatina. Eh, yo lo que veo es que eh, se va a iniciar eh, quizás con, eh, con un criterio eh, menor, ¿no? es decir, bueno, el primer decil de ingresos, el decil de ingresos más altos. Quizás pensar en, en segmentaciones múltiples, no solamente en una tarifa social y el resto, sino poder empezar, pensar en distintos niveles de segmentación que permita identificar ¿sí? y eh, disminuir las posibilidades de que se afecten los ingresos de familias y hogares que estén eh, en el borde, digamos, de, de la línea de la pobreza o que eh, estén en la clase media ¿sí? y que aumentos eh, extraordinarios de la factura puedan llegar a, a repercutir en sus niveles de calidad de vida. También desde ese punto de vista creo que eh, la historia reciente nos presenta digamos, algunas enseñanzas respecto de cómo se deben realizar eh, las correcciones tarifarias. ¿sí? Eh, te, como mencionó Lara desde el año 2002 que eh, la Argentina Atravesó distintos periodos tarifarios, ¿sí? momentos de tarifas congeladas y ¿sí? momentos de ajustes eh, totalmente eh, eh, disruptivos, ¿sí? ajustes eh, de tarifas durante la gestión anterior que alcanzaron en algunos casos 3.000 por 1.000 por ¿sí? Y esos aumentos eh, eh, de esa manera, sin duda, no serían una tercera posición. <ríe> ¿sí? Habría que pensar, poder eh, planificar un esquema tarifario en el mediano y largo plazo que permita, digamos, no ir corriendo atrás de la coyuntura, no ir corriendo atrás de una pauta fiscal, sino que permita pensar en su integralidad del sector insertado dentro de una economía que actualmente está en crisis. ¿sí? Entonces, desde, esa, desde ese lugar es que tenemos que pensar al sector energético como un sector fundamental para la economía argentina ¿sí? y también para eh, el bolsillo de, de los argentinos y las argentinas, así que tienen que poder también reactivar el nivel de consumo. Y entonces, ¿cómo hacemos para eh, generar este, esta posibilidad de trazar un camino de mediano plazo con algunas correcciones menores tarifarias sin eh, lastimar, digamos, el poder adquisitivo de la población. Sí,
4: y, y agrego, un, agrego un elemento más, eh, si, si me permiten. digo, eh, Ale hizo referencia a los incrementos de la gestión anterior, de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, y ahí también es interesante cómo los primeros años del gobierno de Mauricio Macri, en un contexto, digamos, de tipo de cambio relativamente estable, digamos, se instrumentaron, instrumentaron determinadas... Eh, medidas orientadas a recomponer los ingresos de las distribuidoras, pero a su vez ajustar, eh, achicar digamos, el volumen de subsidios, pero sin embargo la devaluación a partir del 2018 vuelve a incrementar los subsidios, entonces nosotros tenemos un, un contexto macroeconómico que permanentemente también va tensionando la, 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 la disminución tarifaria.
1: Claro, y ahora justo estamos hablando de tarifas en general. Me gustaría eh, meterme en lo particular, en específico en el gas. ¿Cómo estamos hoy con las tarifas de gas? ¿Estamos at eh, bastante atrasados? ¿Se descongeló? ¿Hubo un aumento?
3: Sí. ¿En qué, el, ¿en qué punto estamos? Las semanas anteriores eh, se produjo el primer aumento de las tarifas de gas desde después del congelamiento ese, del año.
1: primero, ¿Entonces se vienen más?
3: No, 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 no. El primero desde que está esta nueva gestión, digamos, desde diciembre de 2019. Eh, no sé que, no, no, no puedo, no tengo idea, no estoy <ríe> en el enargaz para ah, saber eso. Que te
0: dicen el
3: primero, eh, de Sí, sí, sí. <risa> eh, no, sin duda, eh, ese eh, es el primero desde el punto de vista de que eh, la pandemia y el contexto de crisis eh, forzó a tener que continuar con Cierto, cierta pausa en el aumento y el ajuste de, de tarifas y a revisar los procesos de, de, de aumento tarifarios de la gestión anterior. ¿sí? Eso se llevó a cabo tanto a nivel nacional como, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, también revisiones de los aumentos tarifarios que mencionamos antes, eh, que fueron eh, totalmente eh, extraordinarios. ¿sí? Entonces, esa, esos procesos de revisión sumados a las crisis que generó la pandemia, forzaron a que eh, quizás los aumentos que podrían haberse tomado en otro momento se tomen este año. En el caso del gas, el aumento fue en factura final para los residenciales del 6%, pero solo se aumentó el concepto de distribución, ¿sí? Y ahí eh, es sí. una sí, y ahí, aclaración sí, importante, y... ¿sí?
4: No, y una nota, digo, aumentar o los precios. la materia prima, los... la materia
1: prima no, no se aumentó, sino que solo lo que es la distribución, ¿eso quieren decir?
3: Claro, las, claro. las tarifas se componen de, de tres segmentos, ¿sí? Esto es válido tanto para gas como para energía eléctrica. Por un lado, lo que sería, digamos, el, el insumo energético, ¿sí? En, en energía eléctrica la generación, el costo de general y en el caso del gas, el precio del gas en boca de pozo. Luego el transporte, que es el que garantiza que el energético nos llegue desde el lugar donde se produce hasta nuestros hogares. Y finalmente el costo de distribución, que es eh, el margen con el que opera la distribuidora que nos lleva el gas y la energía eléctrica a nuestras casas. En todos estos casos, los aumentos eh, de tarifas que, que se realizaron, tanto en el caso del 6% del gas como en el caso de eh, la distribución de, de Noria y de Sur, y en, en algunos casos En algunas provincias Que también se, se aumentó la tarifa de distribución De energía eléctrica En todos los casos el aumento fue Sobre el tercer segmento ¿sí? Sobre la cadena de distribución No se, no se registraron aumentos Excepto eh, en algunos casos, por ejemplo, en la energía eléctrica, para grandes usuarios. Esa es una primera punta de lanza para la segmentación, ¿sí? Se inició con grandes usuarios industriales, con consumos muy altos, eh, quitando de, un poco, o gran parte, de, del subsidio eléctrico. Sí, ahí viene la aclaración que iba a mencionar Lara también, ¿no? Del, del... No,
4: decía si, si, que que el, el aumento en residenciales fue muy bajo, eh, pero en el, en el caso de los, de los usuarios industriales vía distribuidora fue, en algunos casos disminuyó, digamos. Lo que sí aumentó son, eh, es, digamos, eh, para los usuarios que contratan, eh, que, que van por fuera de las distribuidoras. Ahí sí hubo una, un aumento importante. Pero en realidad, para los residenciales, el aumento es menor.
1: Ah, y una pregunta, ¿es homogéneo en todo el país? Porque el tema del gas, como que hay bueno, algunas provincias... Eh, sí. ...que ¿sí? Sí. las para todos igual. Pero sí, sí, porque...
3: No, las diferencias que existen, sobre todo, eh, a, a diferencia de la energía eléctrica en el gas, es el Energas, que es un ente nacional, el que, el que fija las tarifas para todo el país. ¿sí? Entonces eso genera cierta homogeneidad, a diferencia de, de la energía eléctrica, porque es un solo decisor de la política tarifaria. Ahora, eh, eso, esta pregunta que vos hacés abre, abre un poco el camino para hablar del proyecto que se está votando en estos días sobre eh, la, la ley de zonas frías ¿sí? y un subsidio para determinadas localidades. ¿sí? Actualmente, eh, antes, digamos, eh, la situación actual previo la sanción de esta ley, ¿Sí? Eh, hay ciertas zonas del país, sobre todo la Patagonia, ¿sí? que eh, tienen digamos, un subsidio del 50% de su tarifa eh, por considerar zona fría. ¿sí? Lo que se está discutiendo en este caso es ampliar también eh, este subsidio a distintas localidades, llegando a muchísimos más usuarios, considerando la estacionalidad que tiene el gas. Sí, eh, es un... El, sí. No,
1: sí, sí, no sí, y una, una consulta también con respecto, con respecto al gas. Eh, Nuestro país está, está conectado en lo que es gas, o sea, la producción se, se distribuye en todas las provincias mediante cierto, eh, no sé, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se gasoductos. Transporta? Claro, gasoductos. se transporta por gasoductos. O sea, gasoductos. la producción está, eh, me imagino, no sé, en la Patagonia y es el, el mismo gas se transfiere a todas las provincias. ¿Ese, ¿Cómo es ese punto?
3: Sí, sobre todo la producción sí, la tenés centrada en la Patagonia eh, todo el área que tiene que ver con eh, donde está Neuquén eh, si bien en casi todas las provincias en la Patagonia hay producción la más grande y la más relevante es Neuquén eh, y también tenemos eh, importaciones de gas que ingresan por el norte desde Bolivia e importaciones de gas natural licuado que es el que viene en barcos que ingresan por los puertos de Escobar y Bahía Blanca. En, Entonces, todos, estos puntos, interior, digamos, en, sí, en todos estos puntos de inyección se inyecta digamos, en el sistema de transporte de gas y, de esa, y, a, y a través del sistema de transporte de gas nos llega digamos, a, los al, de consumo, ¿sí? a los puntos de consumo, a los puntos de consumo, si sí, se dice City Gate, que el, sería como el punto de, de donde se encuentra la demanda. Sin embargo, no todo el país tiene conexión ¿sí? con esta red de gas. Eso es importante aclarar eh, porque todo lo que tiene eh, todo el sector del, del NEA, ¿sí? sobre todo, eh, no tiene eh, digamos, llegada de, de los gasoductos, si bien está el, el gasoducto, el gas NEA, que se, es una inversión muy importante de los, del último, digamos, decenio, eh, todavía eh, no está, digamos, eh, si bien algunos usuarios están conectados, no está 100% operativo.
5: Ah, bien, saben que eh, hablando de zonas frías, eh, quiero que me confirmen, pero hay también un proyecto de zonas cálidas, ¿puede
3: ser? Que yo haya escuchado, no. no sé. Yo tampoco, no, es la primera vez que lo escucho.
5: Ah, bueno, no, ahí sí, lo había visto en el diario, que creo que del frente de todos, dijeron, bueno, ahora que está el proyecto de Zonas Frías, vamos a buscar reducir tarifas eléctricas en provincias cálidas, en su momento les voy a ser sincera, pensé que era una fake, y dije, ¿será? fuiste Porque hoy en día <risa> quizás era un chiste, pero bueno, eh, lo estaba revisando en los medios, hay algo de eso, pero bueno quizás es muy muy prematuro este, pero bueno, al margen de, de hablar de, sí, de tanto... además de... ahí
4: también hay que tener en cuenta lo que, lo que, lo que decía Ale digamos, que en el caso del gas tenemos una rueda en el caso de la energía eléctrica no, digamos, entonces lo que es por lo menos el segmento de distribución se define de manera provincial tal vez puede ser que haya algún proyecto que, que bueno, en el área de distribución que no, 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 no lo conozcamos, pero puede ser que exista
5: bien bueno chicas la verdad es que a mí me encantó pudimos hablar un montón del tema tarifas bueno nos había quedado una una más y hacemos esta para cerrar si es más caro el gas o la luz eh, no sé. yo la verdad les soy sincera parece todo re ignorante pero eh, por suerte en mi departamento tengo todo incluido entonces no sé ni cuánto pago de gas ni de luz eh, pero bueno, si tienen esa, esa info Mira, que le quedó...
3: Sí. Depende, depende de cómo consumas, de qué equipamiento tengas eh, y la eficiencia de, de este equipamiento. Pero eh, actualmente en luz existe, en energía eléctrica, existe un mayor, una mayor proporción de subsidio en, en la tarifa residencial que en el caso del gas. Sí, aproximadamente el, el 60% del costo de generación eh, actualmente lo paga el Estado Nacional Entonces eh, sí. desde ese punto de vista estaría más subsidiado Pero habría que hacer un análisis de consumo eh, calórico Y de rendimientos de, de, de los distintos equipamientos Para contestarte, claro. no sé laras
4: Sí, por, por, ahí, por ahí un tip. Ahí, digamos, lo que lo que sucede con el caso de la energía eléctrica, digo, pensando en el usuario final, ¿no? Digamos, la factura que vos pagás en tu casa. En el caso de la luz, te puede pasar que si vos calefaccionás eh, con electricidad o te refrigerás, digamos, con electricidad, los meses de pico de consumo vas a tener una tarifa más alta, pero los meses que consumas menos, digamos, como que volvés al segmento cero, por decirlo de alguna manera, en el caso del gas, como el consumo está anualizado, el segmento, o sea, el segmento está anualizado, entonces si vos consumís mucho durante el invierno y pasás a una categoría que paga un metro cúbico más alto, también vas a pagar un cargo fijo más alto, y en los meses de menor consumo igual vas a tener un cargo fijo más alto. Más alto todo el año, no sé si se entiende. Ah, bien, Pero, sí, sí, sí. En ese sentido, Ay, como. Un
1: buen tip tiraste ahí, Lara. ¿eh? Comprendo, eh, comprendo.
4: Sí. En, eh, en el sentido, si ya idea. consumiste mucho todo el invierno y por ahí te, te clavaste ese segmento eh, todo el año y eso va a hacer que pagues costos fijos más alto.
5: mira bueno, buena data. Bueno, chicas, ahora sí, creo que nos sacamos, por lo menos, las dudas más principales que teníamos, la energía. Les súper agradecemos haber participado de esta entrevista. Eh, Esperamos que las haya pasado bien, que quizás el de mañana podamos volver, que siempre las tarifas son tema de, de los diarios. Obvio.
0: Y Obvio, está bueno. buenísimo. Muchas gracias sí.
5: por la invitación.
3: Muchas gracias por el, por el tiempo. Gracias, chiquera.
5: Gracias
3: a ustedes. Charlamos de vuelta. Perfecto. Vale. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias.
0: nos terminó el programa nomás. no queda más que despedirnos hasta la próxima semana hasta el próximo martes pero no los dejamos solos nos seguimos comunicando en las redes ¿dónde nos encuentran, Anto?
1: Sí, nos pueden escribir en Instagram Facebook y Twitter como Poco y en Bajo Ortodoxas y si nos quieren volver a escuchar porque fue un programón, hay que decirlo nos vuelven a escuchar en Spotify como Poco, perdón Poco, poco Ortodoxas y también en YouTube como Poco y en Bajo Ortodoxas
0: Fantástico, bueno, eh, buena semana, Anton. Dale, buena semana, nos vemos.
1: Nos vemos.